0: Ah, da wollte ich mich da massieren und... Boah! Ja?
1: Da fällt mir gleich ein Beispiel ein. Ist so krass.
0: Und hier sind wir wieder mit einer weiteren Folge von Wenn wir schon mal hier sind. Heute reden wir über das Wheel of Consent. Und es ist extrem hilfreich, wenn ihr das vor Augen habt, während wir drüber reden. Ihr seht es im Episodenbild. Und ihr könnt auch in den Show Notes dem Link folgen. Da gibt es das auch nochmal ein Groß. In den Show Notes findet ihr auch den Link zu der Homepage von der Erfinderin, Betty Martin. Dort findet ihr auch weitere Informationen zu diesem Werkzeug. Ich verrate jetzt gar nichts und wünsche euch viel Freude beim Hören.
1: Du hast heute was vorbereitet, oder?
0: Ja. Wir sprechen heute, wie auch schon in der letzten Folge, Angeteasert über das Wheel of Consent. Mhm. Übersetzt wäre es so viel wie das Rad des Einverständnisses. Wenn ihr das Wheel schon kennt, vielleicht aus dem Workshop, dann ist es wahrscheinlich nichts Neues für euch. Aber viele Menschen kennen es eben noch nicht, war meine oder ist meine Erfahrung. Und zuallererst die Frage: Was ist das Wheel überhaupt? Und es ist ein Tool, um bewusst miteinander zu agieren. Die Betty Martin hat sich das ausgedacht. Link packe ich in die Shownotes. Da könnt ihr auch auf ihrer Homepage mal nachlesen und noch Videos dazu anschauen und vor allem euch auch das Wheel ansehen. Ihr könnt es auch googeln, Bildersuche. Ich packe es auch in das, in das Icon von der, von der Folge, dass ihr was Visuelles dazu habt, weil visuell ist es nochmal besser. Wir versuchen es jetzt mal zu beschreiben. Und besonders bekannt ist das Wheel... Im Rahmen von se körperlichem sexuellen Kontakt.
1: Daher kennst du das auch, oder? Von einem Tantra-Event.
0: Ja. Oder was waren
1: deine Berührungspunkte damit? Ich hole mich dann nochmal ab.
0: Ich habe es auf zwei ja, Events kennengelernt, genau. Das eine war ein Sinnlichkeitsfestival und das Aha. andere, genau, war eine schamanische, tantrische. Das war's. Ein Workshop, ja.
1: Und das waren deine ersten Berührungspunkte damit? Oder kanntest du das vorher schon? Ich kannte das
0: vorher nicht, ne. Mhm. Genau, das erste Mal war es sehr theoretisch, würde ich sagen, und mit kleiner Praxis dabei. Und das zweite Mal wurde es dann exzessiv trainiert. Mhm.
1: Okay. Und da wollen wir heute, glaube ich, auch ein Beispiel durchgehen, ne?
0: Wir gehen heute ein Beispiel durch, mhm. genau. Die Frage, die sich auch noch stellt, ist, warum reden wir überhaupt drüber? Warum denkst du, dass wir drüber reden?
1: Weil es voll wichtig ist. Ja, ja. Ist mega wichtig. <lacht> mega wichtig. Und ich denke,
0: jeder Mensch, der mit anderen Menschen agiert, sollte das kennen. Ja, und besonders. ich glaube,
1: man kann es ja auch auf viele Lebensbereiche übertragen. Also es muss ja jetzt nicht nur im sexuellen Kontext sein, sondern ja, bei voll alltäglichen Dingen, oder kann man es wahrscheinlich? Genau, ja, ja,
0: richtig. Ja, also ich glaube, besonders im körperlichen, sexuellen Kontext ist es so wichtig, weil... Da viel Emotion mit bei ist mhm. und da leicht auch zu unangenehmen Gefühlen kommen kann. Deswegen ganz mhm. wichtig, um die und Darum
1: geht es, die zu vermeiden ja, durch richtig. das Wheel of Content. okay
0: Ja, aber genau, das ist übertragbar eigentlich auf sämtliche Inter Interaktionen, wo Aktionen mhm. zwischen zwei Menschen passieren, wo jemand was gibt und jemand was nimmt.
1: Mhm. Vielleicht fallen uns da später noch ein paar Beispiele ein. Weil, also ich denke mir jetzt gerade so, und ich weiß, vielleicht ist es auch zu weit hergeholt, aber allein so im Alltag mit fremden Menschen, die einem so auf der Straße begegnen, kommt es ja manchmal schon so, so so kleinen, übergriffigen Situationen.
0: Ja. Das Wheel, ihr habt es ja dann auch grafisch vor euch. Wenn noch nicht, dann macht das, holt euch unbedingt Gibt einen Haufen Reproduktion davon. Und es ist in vier Quadranten unterzeichnet, unterteilt. Das Wheel an sich bedeutet, alles, was in dem Wheel ist, also in dem Kreis, ist im Konsent, im Einverständnis. Was dort passiert, ist okay. Alles, was außerhalb passiert, ist dann nicht mehr im Konsent, Ist nicht mit Einverständnis und damit nicht mehr okay. Und die Unterteilung ist vorgenommen in Nehmen, Dienen, Annehmen und Erlauben. Die lassen sich nochmal gruppieren. In einmal aktiv und passiv. Passiv. Jedes,
1: also jedes der vier lässt sich nochmal unterteilen in aktiv und passiv. Nee, gruppieren. Ah, okay. Mhm.
0: Genau, also wir können annehmen und erlauben, können wir, das ist passiv. Da tun wir nichts. Mhm. Und nehmen und dienen ist was Aktives.
1: Ja, richtig.
0: Und wir können sie noch andersrum gruppieren in ich erhalte ein Geschenk oder ich gebe ein Geschenk. Wenn ich ein Geschenk für mich erhalte, dann bin ich im Nehmen oder Annehmen. Und wenn ich ein Geschenk an andere gebe, bin ich im Dienen oder Erlauben. Mhm. Und ich schlage auch vor, dass wir das einmal durchspielen einfach. Mit einem Beispiel, ja, so, damit das ja. vielleicht… Deutlicher wird, dann können wir nochmal ins Detail gehen. Mhm, dann wird ein bisschen
1: verständlicher, ja.
0: Ich schlage das klassische Beispiel mit der Massage vor, mhm. weil es nicht gleich sexuell ist, aber es ist trotzdem mit Körperkontakt und und auch Hautkontakt in der Regel. Ellie, wenn ich dich frage, darf ich dich massieren? Mhm. Wo bin ich dann? Welchem Quadranten?
1: Beim Dienen? Nein. <lacht> Doch, beim Dienen.
0: Vielleicht.
1: Vielleicht. Aber vielleicht bist du auch beim Nehmen. Genau. Weil du dir das nehmen willst.
0: Ja, vielleicht will ich dich nur berühren.
1: Ja, verstehe. Und
0: das ist oft ein großes Missverständnis, die beiden schon, ja.
1: Oh, spannend. Klar, weil... Aha, weil zuerst denkt man, ja, ob wir es dienen, aber es kann auch nehmen sein. Ja. Durchaus. Aber in jedem Fall aktiv. Mhm.
0: Ja, deswegen meine Frage, wenn jemand mir was anbietet, sowas, wo ich nicht weiß, so ja, ist das jetzt ein Geschenk oder will er was von mir, würde ich fragen, ja, für dich oder für mich?
1: Ah.
0: Weil oft ist es so, dass Leute eigentlich was wollen. Also wenn ich dich jetzt berühren wollte, aber mhm. nicht sagen kann, ey, ich will dich berühren, für mich, dann sage ich, ey, darf ich dich massieren und schlüpfe mhm. eigentlich in so eine richtig in so eine dienende Rolle, aber das ist nicht wahr.
1: Mhm. Und kann es sein, dass Leute das aber auch oft gar nicht, gar nicht mal bewusst machen?
0: Ja, mit Sicherheit. Nee, ja, ja. bewusst ist es nicht. Nee, nee. Deswegen ja. meine ich ja, das ist ja dieser bewusste Kontakt und deswegen sollte das jeder kennen. Ja. Mal zu schauen, wo bin ich denn da und wo verhalte ich mich vielleicht so, was eigentlich nicht ganz richtig ist. ja was dann so ein komisches Gefühl erzeugt, so von, man kennt es ja vielleicht, ich höre es ja oft von Frauen so, Ja, da wollten mich da massieren und... Boah, ja.
1: da fällt mir gleich ein Beispiel ein. So krass. Ich habe ja viel in Hostels gearbeitet. Hm? Ja. <lacht> und da war ein Typ, der, der dort auch gearbeitet hat und der wollte immer alle Frauen massieren. Mhm. Und das war ganz komisch, weil, und hat sich auch immer gefragt... Warum? Mit welcher Intention? Und da hat man dann irgendwie so richtig gemerkt, das war so ein bisschen, ja, fast so ein bisschen schmierig. Und irgendwie so, man wusste nicht so ganz, ja, worauf läuft das jetzt hinaus? Und ja. das war sicherlich nicht umzugeben. Das fällt mir jetzt auf. Ja. Mhm. Krass.
0: Unter dem Deckmantel des Dienens.
1: Unter dem Deckmantel des Dienens. Mhm. Und das kann man sicherlich auch auf viele Situationen sonst so im Alltag jetzt so ab von körperlichen Dingen. Übertragen, oder? Also, dieses unter dem Mantel des Dienenwollens eigentlich nehmen ins Geheim.
0: Wir können es auch mal fertig durchspielen.
1: Mhm. Ja. <lacht> also, wenn ich
0: dich jetzt frage, darf ich dich massieren und du fragst?
1: Für dich oder für mich?
0: Und ich sag für dich, weil ich dir was Gutes tun möchte. Wo bist du dann? In welchem Quadranten? Annehmen. Genau. Im Gegenüberliegenden Quadranten im Annehmen mhm. bist du dann.
1: Aber auch nur, wenn ich es möchte. Wenn ich es wirklich möchte und wenn ich es nicht möchte, eigentlich.
0: Na gut, du kannst einfach Nein sagen.
1: Dann kann ich Nein sagen oder es dir zuliebe zulassen oder erlauben.
0: Das, nee, dann wäre es ja für nee. mich.
1: Genau, dann wäre für dich, ja, genau.
0: Wenn ich sage, okay, ich will es für mich, wo bist du dann?
1: Ja, genau, dann bin ich bei zulassen und erlauben, ja. Okay. Genau. Mhm. Dann Klaps. bist du
0: im Zulassen, im Erlauben.
1: Ja verstehe.
0: Und spannend ist ja, dass man auch zwischen den, also damit spielen kann im, im körperlichen Kontext. Mhm. Dass man sich, also es gibt viele Leute, die fühlen sich halt in einem oder mehreren sehr wohl. So habe ich das auch kennengelernt. Also man fragt, hey, wo fühlt ihr euch denn wohl? Dann gibt es Leute, die wissen genau, Dienen ist so ein Klassiker, gibt es Leute, die sind einfach richtig gut im Dienen, die lieben das, das fühlt denen leicht, Leuten was Gutes zu tun. Mhm. Die haben dann aber oft ein Problem auch mit dem Nehmen.
1: Womit hat das zu tun, weißt du das? Also auf welcher Seite man da ist? Oder was man besser kann, ob eher aktiv, passiv?
0: Nehmen und Dienen wären beides aktiv. Das stimmt. Ich glaube, das ist Erziehung, wahrscheinlich noch Genetik, mhm. Umfeld. Ich meine, wenn, wenn deine Eltern beide gut im Annehmen waren, so ungefähr, dann hast du es wahrscheinlich auch gut gelernt.
1: Naja, oder wenn deine Eltern beide gut im Geben waren, dann hast du es wahrscheinlich gelernt, anzunehmen.
0: Spannende These. Auch möglich. Ich persönlich mhm. zum Beispiel habe es mir von meinem Vater abgeschaut. Mhm. Der ist richtig gut im Dienen. Mhm. Und das ist auch das, was ich richtig gut kann. Mhm. Und ich als normal empfinde. Ja. Aber ich habe nie gelernt zu nehmen, zum Beispiel.
1: Mhm.
0: Oder annehmen fällt mir auch ganz schwer. Zulassen ist wieder toll.
1: Mhm. Also warum ist Zulassen toll und annehmen schwerer, weil du beim Zulassen weißt, die andere Person will das. Genau. Ne? Okay. Genau. Ja, ja. Ja, ja, verstehe.
0: Also mir fällt es schwer, zum Beispiel, wenn mhm. ich jetzt in Massage Massagesalon gehe oder, oder egal, eine Massage einfach anzunehmen. Mhm. Das fällt mir richtig schwer, weil ich immer denke, die andere Person macht es ja für mich. Und wahrscheinlich ist es so ein Wertthema, dass ich denke, das bin ich nicht wert. Tief drin, keine Ahnung wo. Und leichter fällt es mir einfach zu sagen, wenn jemand sagt, ey, ich will dich äh, massieren, aber nur weil ich es toll finde, dich zu berühren, dann kann ich das voll zulassen.
1: Mhm. Ja, oder zum Beispiel so Leute, die irgendwie gerade eine Massageausbildung machen oder so und vielleicht wirklich Leute suchen zum Üben. Ja, genau. Das wäre ja dann auch Zulassen, ja. Richtig. Ja, ich verstehe.
0: Was fällt dir denn leicht?
1: Ich glaube, annehmen. Annehmen. Mhm. Viel leichter als Dienen. Und Zulassen kommt wahrscheinlich stark auf den Kontext an.
0: Mhm. Wie ist es mit Nehmen?
1: Das gibt es ja auch noch. <lacht> äh, nee, ganz schwer. Also so intuitiv ganz schwer. Aber ich habe es jetzt noch nicht mit allen möglichen Situationen durchgespielt. Aber nehmen heißt ja dann auch einfordern, ne? Also danach fragen sich etwas.
0: Na, ja. im, im, im besten Fall wird danach ja. gefragt. Und
1: Aha, okay. Ja, ja, verstehe. Im besten Fall wird danach gefragt, aber du kannst auch einfach nehmen, ohne zu fragen. Theoretisch. Genau,
0: ne? und dann bist du halt, okay. da weißt du halt nicht, ob du im Konsent bist. Dann bist du erstmal auf der Kippe mhm. zwischen im Kreis oder außenkreis. Ja, ich
1: glaube, das mache ich nicht.
0: <lacht> das machst du nicht. Weil.
1: Asozial ist. <lacht>
0: ohne zu Fragen zu nehmen.
1: Ja. Also ich muss ja grundsätzlich davon, ich meine, es kommt jetzt drauf an, von welcher Situation wir sprechen, aber ich muss ja grundsätzlich davon ausgehen dass die andere Person das vielleicht nicht will. Und dann kann ich mir ja nicht einfach nehmen, was ich will, was vielleicht die andere Person gar nicht zulassen würde, oder? Also man ja. muss ja fragen oder sich sicher sein, dass es in Ordnung ist, weil es vorher abgeklärt wurde. Ja,
0: und das ist halt kulturell oder individuell ganz unterschiedlich.
1: Mhm.
0: Ein klassisches Beispiel für viele Leute normal so, okay, erstes Date am Ende ich küsse die Frau.
1: Mhm.
0: Das Nehmen. Ja, du nimmst dir, weil du die Frau küssen möchtest.
1: Ist es nur Nehmen oder könnte es auch aus Perspektive der Person dann Geben sein?
0: Nee, sehe ich nicht. Nee.
1: Also weil die Person das ja selber will und das in erster Linie für sich selbst macht, aus egoistischen Gründen. Genau, und voll. Nicht, ja. mhm. genau.
0: Im Optimalfall genießen das beide, mhm. aber du weißt es halt nicht. Mhm. Also ich habe mir, seit ich das Tool kenne, angewöhnt, immer zu fragen. zu
1: fragen. Immer mhm.
0: zu fragen einfach. Mhm. Es ist einfach, es leichter ein bisschen immer im Konsent.
1: Ja. Stimmt.
0: Ich habe aber auch schon von Frauen gehört, die sagen, ich will nicht, dass der Mann fragt, aber ja. mich küssen kann. Der genau. soll sich das nehmen.
1: Und das, eins zu eins, das habe ich vor zwei Jahren auch noch so gesagt. Genauso. Ich habe so, Gott, nee, wenn mich das jemand fragt, so mach doch einfach, aber jetzt verstehe ich es halt viel besser. Und jetzt, also, jetzt sehe ich das nicht mehr so, ja.
0: Für mich war es eine ganz erleichternde Erfahrung auch zu merken, dass es Frauen auch gibt, die das sehr attraktiv finden, wenn sie gefragt werden, mhm. was okay ist und was nicht, damit sie ihre Grenzen wahren können.
1: Ja, das ist auch wieder ein bisschen das, was wir in der letzten Folge hatten, ne? bei einem völlig anderen Thema, aber so dieses vorher drüber sprechen, nicht erst, genau. wenn es dann schon zu spät ist und schon der Konflikt da ist. Richtig. Du hast es ja angedeutet, dass es dann eben diesen Kreis gibt, also das Wheel, wo eben diese vier Begriffe drinnen stehen. Und dann gibt es aber noch was außen.
0: Genau, außen ist nicht im Konsent, also es ist ohne Einverständnis. Das sind auch oft so Schattenseiten, die man hat. Wir können da mal reingehen. Also wenn jetzt jemand gut im Annehmen ist, wie du zum Beispiel. Mhm. Und das ein bisschen exzessiv macht. Immer annimmt, annimmt, annimmt. Mhm. Und das wandert so ein bisschen aus dem Rad raus, aus dem Kreis.
1: Mhm. Klingt so nach Ausnutzen.
0: Ja, ne? Ja. Genau.
1: Ach, steht da. Ausnutzen. Faul, egoistisch.
0: Genau. Das sind Leute, denen man das vielleicht unterstellen würde. Ja. Die sind ja so faul. Die lassen sich immer alles zuschustern. Ja. Ja, und oft passiert es. ja
1: wieder zu meiner Theorie passt, mit diesen Kindern, die von ihren Eltern so verwöhnt werden und so viel.
0: Ja. Aber das passiert halt auch nur in der Regel, wenn der Dienende auch aus dem Rad rausgeht. Du kannst nicht beide drin sein. Also wenn, wenn der Annehmende Verstehe. rausgeht und, sage ich mal, ausnutzt, ja. dann muss der Dienende. Ja, ein Märtyrer sein. Da muss ja immer geben, geben und so den Retter sein und sich ja. irgendwie aufopfern. Und dann ich entstehen verstehe. Resentiments.
1: Mhm. Ja, ja, und sonst kommt diese Dynamik erst gar nicht zustande.
0: Es gibt es ganz oft, dass Leute sich dann so ausnutzen lassen auch. Und da muss man selber, und deswegen es ist es so wichtig, dass man das kennt, die eigenen Grenzen kennen und wahren, sagen nicht, nee, hier reicht's.
1: Ja, wenn man die Grenzen hat. Weil es klingt ja so, als gibt es auch Leute, die quasi aus diesem Rad dann rausfallen. Und das würde ja dann perfekt zusammenpassen mit denen, die aus dem annehmen Rad hinten rauskippen, sozusagen. Das klingt halt einfach nicht gesund.
0: Nee, ist es nicht. Genau. Ja. Nee, alles aus dem Rad raus ist Käse. Das will niemand. Ja. Das in außen ist immer unangenehm. Mhm. Im Rad fühlen wir uns immer gut. Mhm. Weil alles mit Zustimmung passiert. Ich werde geküsst, nur wenn ich will. Ich krieg nur Essen gekocht, wenn ich möchte, gibt es oft Mütter, die ihren Kindern ständig kochen, kochen, kochen und Essen nachschieben und hier noch was zu und ja. Kind und Kind ja. und die haben da einfach keinen Bock drauf Aha. und dann geht der Dienende raus aus dem Rad,
1: ja, richtig. geht so ins
0: Märtyrertum, ins Aufopfern was ja Eltern ja. oft auch, auch haben und dann rutscht der Annehmende in eine unangenehme Situation, weil mhm. der will das ja nicht mhm. ist nicht im Konsent wir können auch die andere ja. Seite betrachten, also was wäre jetzt, wenn, das ist auch ein bisschen die, ich sag mal, brisantere vielleicht, was ist denn, wenn ohne Konsent genommen wird?
1: Ja, das ist fatal, das ist äh, übergriffig.
0: Übergriffig, genau. Ja. Wie nennen wir so Leute? im Extrem Täter. Ja. <lacht> ja, das sind die Täter, genau. Und Täterinnen auch. Und was passiert denn dann auf der anderen Seite? Also wenn wir einen Täter haben, haben wir ja auch immer. Ein Opfer. Ja. Ja. Genau. Das ist, wenn man zulässt, wenn man zulässt. Mm. ohne, also nicht im Konsent zulässt. Mm. Also wenn man seine Grenzen nicht gewahrt hat. Und um die Grenzen zu wahren, müssen die Grenzen halt auch klar sein. Ja. Also wenn es einen Täter gibt, dann gibt es auch immer ein Opfer. Und entweder das Opfer hat seine Grenzen nicht klar kommuniziert, sodass der Täter gar nicht weiß, dass er Täter ist. Mhm. Oder es wurde kommuniziert und die Grenzen wurden halt absichtlich überschritten.
1: Vielleicht können wir noch was dazu sagen, wie man das nutzen kann oder so?
0: Wie man das nutzen kann? Ja. Ich finde es persönlich ganz schön, im sexuellen Kontakt zu sagen, was man gerade möchte. So, mhm. Ich will hier nur im Zulassen sein. Mhm. Nimm dir, was du willst. Oder wie kann ich dir heute dienen? Ja. Oder auch mal zu sagen, okay, ich bin schlecht im Annehmen, können wir bitte mal probieren, dass ich hier genießen kann und du wirst mir nur dienen. Ist das okay für dich? Und das Schöne ist ja, dass wir immer glauben, naja gut, aber die andere Person funktioniert ja gar nicht so wie ich. Ich bin ja die Wahrheit, so funktioniert die Welt. Also dass, wenn ich jetzt sage, ja annehmen, das ist ja voll unangenehm. Nee, es gibt Leute wie du zum Beispiel, die können mhm. richtig gut annehmen. Die lieben es, wenn es jemanden gibt, der dient. Mhm. Und wenn man sich da ergänzen kann, ist ja traumhaft. Mhm. Also wenn du zum Beispiel jemanden hast, der... Total gerne nimmt und dann jemand hast, der sagt, nee, nehmen ist gar nicht meins. Ich liebs wenn ich erlauben kann. Mhm. Und dann kommen beide voll auf ihre Kosten.
1: Ja, und wie wichtig dann auch, das eben rauszufinden ne? und nicht immer dann von sich selbst auf andere zu schließen. und Genau. Ja.
0: Ich kann auf jeden Fall empfehlen, das mit Leuten, mit denen man mehr Kontakt hat und sei sogar intimer Kontakt, zu besprechen denen das mal zu zeigen, das ist eine total spannende Sache, die, wenn Leute das noch nicht gehört haben, denen viel erklärt, vor allem mhm. diese, diese Märtyrer, Retter, Täter, Opfer, Thematik, so wo man merkt, ah ja stimmt, ja wenn wir nicht im Konsens sind, dann haben wir immer unangenehme Gefühle und rutschen in so komische Rollen rein.
1: Ja, ich finde es auch mega spannend und echt mega hilfreich und ich kannte das vorher noch nicht, also ich kenne es jetzt echt erst durch dich, das ist cool.
0: Ich teile es auch total gern. Ja schon mit einigen Leuten durchgesprochen Aha. und es ist jedes Mal eine Freude. Ja. Also cool. die, die Leute denken zu sehen, so, ja stimmt, ah ja, okay, ja, da war ich, ah nee, aber ah, das fühle ich anders. Ja, es ah, genau, verändert das halt so
1: viel, so in der, also im Verständnis, warum es vielleicht in gewissen Situationen so war und nicht geklappt hat oder geklappt hat oder keine Ahnung was, ja. Ja. Cool, danke. Sehr gerne. Bis zum nächsten Mal.
0: Ciao, Mäuse.
1: Ciao, ciao.